0: Ach, vielen Dank, schön, dass Sie es einrichten konnten. Kommen Sie einfach rein, kommen Sie rein, ja. Ja, hallo. Ja, Mantel, Mantel können Sie da aufhängen. Und mhm. das hier, das sind meine zwölf Brüder, ähm, ne, stellen Sie sich alle mal kurz vor, ja, nett. Ähm, äh, alle gleich? genauso aus, ne? Ja, <lacht> ja, alles von äh, den gleichen traurig. Eltern, Traurig. Ne? Ja. Naja, das ist ja, okay. gut Mhm, ähm, ja, ich weiß nicht, wollen Sie gleich anfangen, uns den Thermomix zu verkaufen? Oder wie funktioniert sowas? Wir haben das alle noch nicht gemacht. Also, ich vermute mal, das ist der Thermomix. Nee, nee, nee. Da, nee. Das, ist,
1: das ist einfach hier nur meine Tasche, die ich dabei habe. Da, das so. ist mein, 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 mein Schnapper aus Nappa. Ja. Äh, ist das? Nee, nee. Der Thermomix, den habe ich äh, da, den müsste ich noch reintragen. Da kommen jetzt so zwei Kollegen und die äh, bringen den gerade mal rein, weil das sehr schwer Ja.
0: Moment, ähm, hier, da, da, ähm, ach, guck mal da, was für Schrecke hier. Das müssen sie anwinken. Nee, ich glaube, drehen sie nochmal um und dann von links. Nee, das andere. Oh Gott. Ähm, ja, ich glaube, ich muss kurz die Tür aushängen, ne? Nee, und wir können das
1: auch einfach draußen im Flur machen. Das geht und Was auch. ist, wenn
0: wir es durchs Fenster reinholen? Vielleicht einmal, wenn die Kollegen einmal durch den Garten gehen und dann da nee. das Fenster reichen, dann müsste ich dann nur die, die Familienbilder von der Fensterbank nehmen. Denn, weil sonst kann man das nur auf Kipp auf Ich weiß weil nicht, das,
1: weil... Also der eine, der eine, der diese eingeölten Oberarmmuskeln hat, die sind ja beide ja, schon sehr stattlich, ja, die Herren. Ja, ähm, ja. Der hat Angst vor äh, Gärten. Da hat er mal als Kind, hat er da mal äh, traumatisches Erlebnis in einem Garten gehabt. Den können wir jetzt leider nicht mehr. Also wir müssen Ist schon. Ist ein
0: Rosenbeet gefallen.
1: Da kann, ich kann, möchte darüber nicht reden. Es hat was zu tun. Ja, es hat mit einem Beet zu tun. Äh, aber mehr möchte ich da nicht sagen. Äh, äh, vielleicht, äh, dass wir es einfach vorne durch, äh, über die Terrasse quasi, das geht das.
0: Mhm. Äh, also, einfach also, aber durch
1: die Terrasse meinen sie jetzt. Genau, also quasi direkt durch und dann auch durchwerfen, dass er dann auch schnell wieder wegrennen kann, weil Terrassen sind auch so Leichtträgern für ihn.
0: Oh Gott. Also, das, ähm, ja klar, also ich kann natürlich die Terrassentür aufmachen, ne? Ja. Also ich, ich zeig, zeichne Ihnen das jetzt einmal auf hier, ne? also das, das hier, sehen Sie, oh Gott, jetzt macht, der, jetzt macht der Kugelschreiber mit, okay, das ist der Grundriss hier vom Haus.
1: Ja, es ist eine ganz R
0: schön große Villa, die Sie da haben. Ja, das mit den Büchern, das lief plötzlich so gut und dann dachte ich, jetzt kann ich auch mal ein bisschen, auch dementsprechend leben, wissen Sie? Ja. Ja, und ich dachte, also zum kompletten Luxus gehört natürlich auch ein Thermomix dazu, ne? das kennen Sie ja vielleicht.
1: Das ist wirklich absoluter also, Luxus. Also jeder Mensch, der einen Thermomix hat, der ist wirklich ein ähm, Lebemann, Lebefrau, ja. wie auch immer. Also Sie sehen sehen Sie das X
0: hier? Ja, das markiert den Schatz. Genau, das markiert den Schatz. Und da jetzt der gestrichelten Linie Kommt, folgen, da werden sie irgendwann nach ein paar Tagen an so Vincent und den Grenadinen vorbeisegeln. Ja, ja. Und dann sind sie irgendwann vor Tortuga. Aha. Dort ja, müssen sie Warte kurz mal weiter,
1: ich muss kurz noch mhm. fragen. Habt ihr die Münze?
0: Okay. Ja, ja, Münze, okay. Ja. Nee, ja. Mhm, da müssen Sie ankern. Wir müssen äh. jetzt auch gehen. Ja, aber was ist denn jetzt mit dem Thermomix? Sie wollten mir da noch zeigen, wie man hier diese kleinen Avocado-Lachs-Bagel macht. Na,
1: wir müssen jetzt leider gehen, draußen steht ein Audi, der hat schon einen Motor an und wir müssen jetzt ganz schnell ja. leider gehen. Ja. Und suchen Sie vielleicht in den nächsten Tagen mal nicht in, in Ihren Schränken nach
0: irgendwas. Weiß ich nicht, was ja. Sie so hatten. So hier irgendwie suchen Sie einfach nicht danach, okay? Ja, ich habe ja das grüne Gewölbe noch. Ich weiß nicht, ob Sie das schon kennen. Das haben Sie auch noch? ja.
1: Das klingt interessant. Ich würde sagen, also frühestens innerhalb der nächsten 90 Minuten die Polizei
0: rufen. Alles klar, dann bis dann. Tschüss. Super. Vielen Dank, Herr Abouchar. <lacht> ja. <lacht> ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zur 290. Folge. Das ist also, wir oh. befinden uns jetzt auf der Ziellinie hier eingeleitet mit einem wirklich, also ich fand den Geld gut, ist natürlich immer schwierig, seine eigene Arbeit zu bewerten, ne? aber ich ähm, mochte die Wendung, die es genommen hat. Ja,
1: aber ich finde die also die Vorstellung interessant, dass Arafat Abu chaker der jetzt ja mittlerweile auch medienbekannt ist und ich glaube auch einen gewissen Bekanntheitsgrad in Deutschland erreicht hat und wahrscheinlich jetzt nicht mehr vielleicht manchen Dienstleistungen nachgehen kann, denen er vorher nachgegangen ist, dass er jetzt Thermomix-Vertreter ist. Das finde ich eigentlich,
0: das Vorstellen finde ich das ganz interessant. Also das, ähm, ich finde das eigentlich ganz naheliegend. Ich meine, er kann dann, Örtlichkeiten irgendwie ausspionieren, ganz unauffällig dabei. Ne? Also jetzt, keine Ahnung, so eine Thermomix-Präsentation im grünen Gewölbe zum Beispiel ist jetzt ja nichts völlig <lacht> Abwegiges, oder? Ja. Also wenn ich das jetzt so in so ein Buch schreiben würde, da würde niemand sagen, so, das finde ich jetzt aber komisch langsam hier, was ja. hier passiert. Ähm, also ich glaube so, also Friseur könnte ja zum Beispiel nicht mehr werden. Ne? Also das wäre irgendwie auch, ich glaube auch für ihn schwierig. Nee, das ist,
1: äh, ist auch mit zu viel Aufwand verbunden. Da musst du noch mal eine Leere machen und so, wenn du es wirklich ganz fein machen willst. Und so einen Thermomix äh, zu verkaufen, ich würde behaupten, das kann fast jeder. Und äh, das kann auch Arafat Abu Chaka. Der bringt da einfach vorgeschnittene Zwiebeln und Kartoffeln mit. Und dann mixt er das einmal und zack, fertig hat er Brokkolisalat. Und dann ja. äh, wird er noch mal ein oder zwei Säckchen hinter die Binde gekippt. Und dann wird halt noch die Münze mitgenommen. Aber das waren ja auch nicht die Abu Chakas Und wir wollen jetzt ja auch nicht, der Familie Abu chaker jetzt irgendwas hier nachsagen. Also, das sind ganz feine Leute. Und du wolltest, ja. wolltest jetzt auch nicht eben
0: sagen, dass der irgendwie da Leute ausspioniert. Ne? Das ist ja nur ganz hypothetisch. Nee. Das ist alles mutmaßlich und das ist auch eine fiktive Geschichte, die wir uns hier immer zum Anfang ausdenken. Da beruht überhaupt nichts auf wahren Begebenheiten. Also, ja. das ist auch Namen, sind alle nur zufällig irgendwie, wenn Ähnlichkeiten da sind. Du hast aber auch,
1: das ist ja das Problem, dein Namensproblem, ne? wenn man dir jetzt spontan, mhm. äh, Micke, denkt dir mal spontan einen Namen für einen Hauptcharakter aus männlich? Peter Smits. Ja. <lacht> ja, das ist halt so. Das ist so das Problem, ihr merkt das schon. Und Das ja. heißt, Micke kramt da immer relativ also nah am, am Hirn sozusagen. Also die ist, Namen, die zuerst äh. da rausfallen, das ist meistens entweder Peter Smits oder Arafat Chaga, Das
0: ist ja auch das sehr ist, ähnlich. Ja. <lacht> Aber dafür kommt es dann auch wie aus der Pistole geschossen, wobei ich eben bei Abu Chaka wirklich, also ich habe hier Schweißperlen auf der Stern bekommen, weil ich wusste, jetzt muss ich improvisieren beim, beim Reden. Ja. Und ähm, ja, also ich musste lange danach graben, ähm, was der richtige Name ist. Ich beobachte, oh Gott, ich habe dir ja eben schon vor der Aufnahme gesagt, wie ich jetzt hier, ich habe gesehen, wie sich ein Hund hier im Fenster gegenüber in die Sonne gelegt, gelegt hat äh, aus so dem Kissen. Ja, wo ich äh, noch den Gag gemacht habe, äh, wie du <lacht> über deine Nachbarn redest. Finde ich nicht ja, sehr reich. Aber jetzt hat sich noch ein zweiter Hund dazugelegt. Das sind so zwei Yorkshire Terrier. So diese kleinen Süßen. Ähm, einer hat sogar noch so, ein, so die Haare so hoch mit so einem Haargummi. Ist das Ach! Ja. Ist also, das hat er sich heute süß? Morgen schon hübsch gemacht? Ja klar, wenn es äh, rausgeht zum Flanieren, ne? man trifft ja die ganze Nachbarschaft immer so als Hund, dann äh, wird es auch Eindruck hinterlassen. Hast du den Glöckler als Nachbarn? Das, also ich kann es nicht ausschließen. ne also ich, also ich wollte jetzt spontan Nein sagen, aber mit welcher Gewissheit könnte ich das?
1: Naja, ich glaube, man hat jetzt ja gelesen, äh, Harald Glöckler hat sich ja von seinem langjährigen, ähm, ich glaube Mann, die waren sogar verheiratet getrennt. Also ich glaube, die sind schon seit... Irgendwie 30 Jahren zusammen und äh, jetzt ist er ja nach dem Dschungelcamp letztes Jahr ähm, ausgezogen und jetzt haben sie auch gesagt, nee, die, diese Beziehung, Ehe, was auch immer, ähm, wird aufgelöst. Das heißt, er muss sie ja dann umziehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er jetzt einfach neben dich gezogen und haust da jetzt mit seinen pompösen, <lacht> mit seiner pompösen Bettwäsche. Äh. Ja, und du hast es bisher noch nicht gemerkt. Und du kannst jetzt nur anhand der Hunde festmachen, dass das wohl
0: Harald Glückler sein muss. Also wenn Harald Glögler zwei Yorkshire Terrier hat, dann ist das auf jeden Fall eine Option, dass jetzt Harald Glögler in meiner Nachbarschaft wohnt. Aber ich habe jetzt, ich habe, das war wieder irgendwas, wo ich nur so die Überschrift so gelesen habe, so halb motiviert. Aber das ist doch nicht das erste Paar, was sich jetzt nach dem Dschungelcamp trennt. Oder irgendjemand hat sich noch getrennt gerade, wo sie auch, sie war im Dschungelcamp und er hat da irgendwie noch ihr zur Seite gestanden und jetzt ist aber das große Aus. Aber sie sind immer noch gut miteinander irgendwie.
1: Äh, so, da habe ich jetzt keine gesicherten Informationen, da weißt du jetzt wieder mehr als ich. Äh, das ja. ist wohl schon in der Vergangenheit schon öfter mal passiert. Ähm, aber äh, das sagt man ja auch dem Sommerhaus der Stars nach. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. das ist Da, da gehen ja immer Promi-Paare rein und meistens ist es so, die sind da, da ist dann heile Welt und wenn das dann ausgestrahlt wird, irgendwie ein halbes Jahr später, ein Vierteljahr später, dann äh, macht die Bild-Zeitung immer so ein so ein rundown quasi und sagt dann okay diese paare sind dabei und übrigens das paar ist jetzt getrennt mittlerweile das paar ist getrennt das ist
0: getrennt und das ist getrennt so dann hat man immer so eine liste schon mal schön ja ja
1: hat keine lange hier, halbwertszeit
0: ja. hier steht nach dschungelcamp teilnahme julina mennen gibt eher aus bekannt. also es ist anscheinend der dschungelcamp flug den wir da entdeckt haben Wahrscheinlich, ja. Also du solltest jetzt niemals, also ich weiß ja nicht, was du
1: jetzt vorhast, wenn da wirklich Harald Glöckler jetzt bei dir als Nachbar wohnt und der ist jetzt ja auch ja. Single, da könntest du jetzt ja sagen, okay, da bundelst du mal an, dass du auch mal in dem pompösen Schlafzimmer schlafen darfst, so. <lacht> wer weiß, wo es euch hinträgt und dann bist du ja. irgendwann so, weil der hat jetzt ja auch nicht wenig Geld, sagen wir es mal so, dass du da jetzt auch sagst, naja. Versuch, das, die Mode ist jetzt vielleicht nicht so ganz so meine Sache, aber man kann ja schon mal aussorgen irgendwie mit Anfang 30. Ähm, und das, dann darfst du nicht in den Dschungel gehen,
0: weil dann ist schnell wieder vorbei. Aber dürfte er noch mal, weil er jetzt den Fluch schon einmal erlebt hat, oder ist das, ähm, also kann ihn das wieder treffen? Das ist eine gute Frage. Es war, glaube ich, bisher, doch, äh, wie heißt sie, äh,
1: die, die die, die eine, die eine war, glaube ich, schon zweimal die drin. Die eine. Die eine da, die eine Frau, die auch mal gewonnen hatte, ich habe vergessen, wie sie heißt. Die, die ist, glaube ich, Amerikanerin oder so. Irgendwas mit B. Brigitte Nielsen. So. Die war, glaube ich, schon zweimal drin. Aber sonst, das wäre ein Novum fast schon, wenn, wenn du da, oder wenn der Glück jetzt zum zweiten Mal drin wäre. Aber dann kann ja. er natürlich auch gleich, also ihr könntet ja beide gleichzeitig reingehen, dann ist es wieder in Ordnung, weil dann. Dann, dann kann er dich gleich vorstellen, der
0: Nation, weißt du? Das ist mein Neuer, ja, mhm, finde ich spannend, total <lacht> <lacht> spannend, aber bei, bei Costa Cordales, ne? da ist doch jetzt schon
1: Familientradition, oder, dass man in den Dschungelcamp geht. Genau, das ist eine Dynastie, eine Dschungeldynastie, da war er drin, schon. Ja. ja, da, da mhm. war der, der Sohn drin jetzt, seine Schwiegermutter, was jetzt, also weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist, und die Schwiegerschwester, nee, wie heißt das? Schwägerin? Schwäger? Ja, ja, wie auch immer. Die ja. war auch schon. Also bis auf Katzenberger waren eigentlich alle drin. Also man ist erst ein echter Cordalis, wenn man auch im Dschungelcamp war. Man muss sich beweisen, genau, um in den Cordalis-Clan aufgenommen zu werden. Das ist wie so eine Mutprobe. Ja. Muss man einmal in den Dschungel und Hoden fressen. Das ist wirklich eine
0: Mutprobe. <lacht> ja, so wird das wohl ja. gemacht. Hattet ihr das früher auch so, dass euch so früher so ganz pädagogisch in der Schule von Mutproben dass ihr davor gewarnt
1: wurdet? Äh, ja, also äh, heutzutage ist das, glaube ich, noch ein bisschen wichtiger, weil es gibt ja immer diese TikTok-Challenges ja. ja, also irgendwie haha, ist lustig, wenn du wenn du jemanden Bein abhackst, mal gucken, wie er reagiert und dann vergisst mhm. man aber, dass der da vielleicht, ne fürs Leben lang, ja. ähm, und damals ähm, bei uns gab es ja noch die klassischen, da hat man sich das entweder von Jackass abgeguckt, ne also irgendwie, wir fahren jetzt mit dem Skateboard hier mal so eine riesige Rampe runter und unten gegen so eine Wand und dann lachen wir die habt ihr auch gebaut, ne, die Rampe also, Das haben wir alles nachgebaut. Ja, Da hatten wir extra einen Statiker und einen Architekten für organisiert, die das dann ausgebaut haben. Und da wir als Achtjährige Piefkes sind dann da runter und haben uns äh, maßlos verletzt einfach. Es war ja. ein Blutbad. Ja, <lacht> ja und, und nee, das wurde natürlich
0: äh, gesagt hier. Das darf man nicht machen. Nee, also bei, ich, ich erinnere mich immer noch, und das ist eine wirklich prägende Erinnerung. Ähm, ich erinnere mich an genau zwei Bücher die wir in der Schule gelesen haben, einfach weil sie so platt waren, weißt du, in ihrer Botschaft, weil man wusste, okay, die wurden einfach geschrieben, damit LehrerInnen in der Schule irgendwas ihren Kiddies geben können, um vor gewissen Themen zu warnen oder sie irgendwie zu erzählen, wie toll die Schule ist. Ein Buch war halt, ich glaube, das hieß sogar die Mutprobe, da ging es darum, dass irgendwie, es war die Mutprobe, dass du einen Stein von der Autobahnbrücke wirfst und irgendwie zählst du, so und so viele Sekunden dauert das, bis der Stein landet und dann trifft er auch kein Auto, aber du musstest irgendwie so knapp davor, ne, damit alle so die Luft anhalten und so. Und natürlich verzählt sich das Kind irgendwie, der Stein schlägt gegen das Auto, es gibt einen Unfall und so und da saß dann auch ein Kind drin und das ist dann im Krankenhaus und der Protagonist hat dann so ein schlechtes Gewissen, dass er den da immer im Krankenhaus besucht und dann wird auch so eine Freundschaft daraus und dann muss er ihm aber beichten, dass er das war und so. Und die Message ist natürlich so, Mutproben sind voll dumm und steht zu deinen Fehlern, weißt du? So, also ja. richtig plump. Und das hast du auch damals schon als, als keine Ahnung, Siebtklässler verstanden, was, warum sie das dir gerade irgendwie zum Lesen geben, so. Und dann hatten wir noch so ein Buch, da ging es irgendwie um, um auch so einen Jugendlichen oder so, der keine Ahnung, ob es ein Flugzeugabsturz war oder so, und dann aber alleine auf so einer Insel überleben muss. Klassisches robinson crusoe ding eigentlich, ne? Oder, oder Knossi. Knossi-Ding. Ja, Klassisches genau. Knossi-Ding. Ja. Klassisches Knossi-Ding. <lacht> und also jedes Mal steht er erstmal vor, vor einem Problem, was er nicht lösen kann. So will Feuer machen, will einen Fisch fangen und checkt es erst nicht. Und dann setzt er sich kurz hin überlegt und dann fällt ihm doch wieder ein, ah, damals im Physikunterricht, da wurde mir doch gesagt, dass sich das Licht an der Wasseroberfläche bricht, weißt du? Ja. Und mit dem Wissen gelingt es ihm plötzlich, einen Fisch zu fangen. Oh, also die, da ist die Message, äh, aufpassen. Genau, also für den Fall, dass ihr mal irgendwie in einem Flugzeug absturzt, abstürzt und als Einziger auf einer einsamen Insel landen könntet, ist es unglaublich wichtig, dass ihr jetzt hier im Unterricht aufpasst. Das ist natürlich
1: also eine interessante Art und Weise, das so mitzugeben, dass man aufzupassen hat. Also also quasi die beiden Optionen, die man hat, ist, entweder man passt auf oder wird, man wird jämmerlich verrecken. Ne? Also das ja. ist ja die Message ja. quasi. Also ja. entweder du stirbst oder du hörst dir halt zu und dann weißt du halt, was du in Zukunft äh, zu machen hast. Ist schön,
0: ja. Sympathisch. Ja. ja, das, das, also ich glaube, diese beiden Bücher werde ich auch nie vergessen, weil sie beide so unglaublich plump daherkamen, weißt du?
1: Ja. Ja, das verstehe ich. Äh, möchtest du meine krasseste Mutprobe, also war ich keine Mutprobe, aber da, wo ich wirklich heftigst in den Straßenverkehr eingegriffen habe und was wirklich, also was mich heute noch wahrscheinlich in den Knast bringt, wenn ich das jetzt erzähle, möchtest
0: du das erfahren? Zur großen Enttäuschung aller Zuhörer eben gerade nee, habe ich gar kein Interesse dran. <lacht> Nein, hau raus. Also wie könnte ich jetzt? Ich mache mich ich ja sogar hier zur so Persona non-grata, wenn ich sage, erzähle es nicht. Ich habe sogar eigentlich drei Stories. Ich habe schon dreimal heftigst in den Straßenverkehr
1: eingegriffen. Ich glaube, das eine habe ich schon mal erzählt, <lacht> bei den anderen beiden weiß ich es nicht.
0: Also ich glaube, du greifst jedes Mal heftigst
1: in den Straßenverkehr ein, sobald du den Zündschlüssel umdrehst. Also. Das mag sein, ja, aber äh, damals war ich ja, da hatte ich noch keinen Führerschein. Also da ist das dann wahrscheinlich was anderes. Aber das, das was ich schon mal erzählt habe, glaube ich, ist, ich habe mal mit einem Kumpel ähm, äh, Strafzettel verteilt. Das habe ich schon ja. mal erzählt. Ne? Ja. ja, so mhm. da wo, wo wir dem... dem äh, Auto vom Ordnungsamt Strafzettel dran gemacht haben. Das, bis heute noch kann ich mich da, fand ich das sehr lustig. Oder ja. wo die eine Frau gerade eben schnell den, das Auto da, hat die wirklich auch falsch gepackt. Da, das entzürzt mich bis heute. Hat die äh, falsch gepackt und wollte gerade nur irgendwas einwerfen oder irgendwie oder so einen Tannenbaum kaufen oder so. Also wirklich nur für zwei, drei Minuten war die weg. Und derzeit haben wir den Strafzettel dran gemacht. <lacht> kam die Wurde euch das eigentlich irgendwann mal überwiesen, das Geld? Oder? Nee, bisher leider noch nicht. Also so ja. schlau waren wir dann doch, dass wir nicht unsere I-Bahn <lacht> angegeben haben. Das war, also, da waren wir schon ein bisschen nachgedacht. Das zweite ist, also, was ich glaube, ich noch nicht erzählt habe, ich habe mal einen Blitzer gebaut. Also ich habe ich habe, ich habe ich hab in so einer Pappkiste, habe ich, ich hatte damals so eine, so eine Blitzlampe. Also so eine, wie in der Disco, wie jeder gute DJ. Stroboskop. Genau, klassisches Stroboskop, ja, hatte ich auch, also das fand ich immer ja. ganz faszinierend, da kannst du dann am Drehregler, kannst du dann so die Geschwindigkeit einstellen, entweder blitzt das ganz, ganz oft oder nur ein einziges Mal und, ähm, und dann habe ich, hab ich das in so einen Pappkasten gepackt, habe hab mich an die Straße gestellt und immer wenn mein Auto vorbeigekommen ist, habe ich einmal geblitzt <lacht> <lacht> und das war dann mein Blitzer. Dass ich daneben stand, dass also dass jetzt ein Polizist jetzt nicht nebendran steht und quasi händisch diesen Blitzer auslöst, das wusste ich damals nicht. Es ja. kam ein bisschen komisch <lacht> dann rüber, vor allem, dass so ein junger Typ da bei der Polizei schon arbeitet. Ne? Und ja, mit 16, so ne? Also
0: das ist eigentlich noch <lacht> zwei, drei genau, Jahre ja. jetzt früh. Mhm.
1: Ja. Da, und, und das auch, äh, weiß ich, dass das auch in so einer Seitenstraße ist, wo man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, dass da jetzt geblitzt wird, so, weil es gibt Hauptstraßen, da ist das wahrscheinlich ja, dass da mal einer durchpest, Aber naja, so. Das habe ich gemacht und das Heftigste, wo ich mal heftigst in den Straßenverkehr eingegriffen habe, ähm, es war Winter und dann habe ich mit einem Kumpel, ähm, auch, das war jetzt auch keine viel Straße, also da ist da einmal in 20 Minuten ein Auto durchgefahren ähm, und dann habe ich aus dem Schnee auf der Straße so einen so so ein Hügel gebaut. Also, wo du wirklich nur noch mit so, mit so einem SUV drüber kamst. Also, der war wirklich, also da, da hast du ja den ganzen Unterboden aufgerissen, quasi, wenn er da drüber gefallen wäre. Das haben wir schön verdichtet, dass das auch fest ist. <lacht> okay. Und dann wollten wir, wenn, also, das wäre ja wirklich, also, wer hätte das jemand nicht gesehen? Da hätte er hätte sich alles vom Auto kaputt gemacht und ich weiß nicht, ob er das Lenkrad verrissen hätte und dann wäre das Auto in Flammen aufgegangen und die ganze Nachbarschaft abgebrannt. Das hätte ja passieren können. So. Ja. Ähm. Aber es kam ein Auto, also das haben wir natürlich dann, wir haben das ja immer, wir haben da unsere Scherze gemacht und haben das dann immer beobachtet. Wir haben uns dann immer versteckt und haben das beobachtet. Und dann kam ein Auto und das hat davor angehalten und das ist dann da stehen geblieben. Und dann haben wir uns angeguckt und dann haben wir gedacht, ja okay, was passiert jetzt? Und dann ist das Auto so eine Minute da stehen geblieben, hat nichts gemacht. Und dann habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen und dann sind wir da hingegangen und haben das schnell abgebaut und dann ist das Auto einfach da weitergefahren. <lacht>
0: <lacht> Der dachte wahrscheinlich, wenn er jetzt aussteigt und das entfernt, dann wird er ausgeraubt oder so. Kann sein, ja. Dass er irgendwie, ja,
1: da ja, sind immer wieder bei denen vom Anfang, aber nee. Ähm, und er hat, aber taktisch hat er es genial gemacht, er hat so lange ausgehalten, und zwar ja wirklich nicht lang, bis die beiden ähm, sch, äh, sch, wie nennt man das? Streichbolde, sagt man das? Nee. Äh, die, die beiden lustigen Typen kommen und das einfach von selbst wieder wegmachen.
0: So, das war ja. die, so eine Taktik und die ist voll aufgegangen. Weil wir einfach Krass. so ein schlechtes Gewissen hatten. Ja. Aber also, es gab auch nie Konsequenzen für all den Schabernack, den du da getrieben hast, ne?
1: Nein. nein Ich habe auch mal äh, an einem Gerüst, habe ich mal einen, äh, einen Wasserschlauch befestigt. Äh, und, äh, und zwar so, dass er quasi auf das, äh, also das Gerüst war an einem Haus dran und vorne war der Gehweg. Und dann äh, habe ich den äh, Schlauch so festgemacht, dass wenn jemand vorbeigeht, dass er dann nass wird. Und den Schlauch haben wir natürlich ausgemacht und wenn jemand vorbeigegangen ist, haben wir ihn angemacht. Ja, das hab, sowas habe ich gemacht. Und wie viele Leute sind nass geworden? Na, es sind schon ein paar nass geworden. Also so drei, vier haben wir schon äh, haben wir schon getroffen. Das haben wir natürlich immer dann, haben wir uns immer versteckt. Dass das, <lacht> dass das Gerüst an dem Haus dran war, wo man selber drin gewohnt hat, das war natürlich taktisch unglückgewählt. gewählt. <lacht> Aber naja. Ja, solche Sachen, weiß ich ja, ich, das, das sind
0: die schlimmsten Sachen, die ich gemacht habe. Ja, ich, ich also ich habe nur eine Sache gemacht und ich glaube die habe ich ja auch schon mal erzählt mit dem da im Wald äh, mit den Schienen wo ein Zug längs fährt manchmal so zweimal im Jahr nee, Kommt mir jetzt gerade nicht bekannt vor, was hast du gemacht? Ja, wir hatten bei uns am Haus war fast direkt ein großer Wald und da liegen immer noch Schienen in diesem Wald, weil sie da früher irgendwas raustransportiert haben und das wird noch von so einem Verein, Förderverein irgendwie betrieben, freigehalten, so die Gleise und so und die machen so zweimal im Jahr, ich glaube immer zu Ostern und keine Ahnung, vielleicht noch mal irgendwie, keine Ahnung, wenn es wieder kälter wird oder so, machen die dann so eine kleine Zugfahrt da irgendwie einmal durch den Wald und wir fanden es mal irgendwann so voll lustig die Vorstellung ähm, auf diesen Schienen in der Kurve quasi, wie so in alten Western so eine Blockade zu bauen mit ganz vielen Ästen und sowas ne? also so ein bisschen so Postkutschenraub also wir waren auch noch in dem Alter äh, wo man ähm, sowas noch nicht buchstabieren konnte und da haben wir ja wirklich den ganzen Nachmittag <lacht> damit irgendwie verbracht ähm, da das, das Holz aufzuschichten irgendwie Gehen wieder heim und irgendeiner von uns war so blöde, irgendwie das seinen Eltern zu erzählen. Er aus Stolz? Ja, ich weiß nicht, oder aus schlechtem Gewissen wahrscheinlich eher, vermute ich. Vielleicht war es ich, wenn ich <lacht> ein schlechtes Gewissen sein, könnte ich gewesen sein. Und dann kam aber gleich der Befehl, quasi wieder umzudrehen und das zu entfernen. Und. Das war auch ganz sinnvoll in der Hinsicht, weil ich glaube tatsächlich irgendwie am nächsten Tag wäre so eine Zugfahrt gewesen. Also, Ach. Ja, das, äh, so, so kriege ich es noch zusammen in meinem Kopf. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich meinen Bruder fragen würde, würde er die Geschichte noch ein bisschen anders erzählen oder so, aber ich meine, so müsste es gewesen sein. Also das war, also wenn wir über gefährlichen Eingriff hier in äh, Schienen- und Straßenverkehr reden, dann muss ich das ganz oben... Ähm, Hinschreiben. Also, es hätte wegen mir sein können, dass irgendwie so ein vollbesetzter kleiner Zug irgendwie mit ganz vielen, keine Ahnung, engagierten Eltern und Kleinkindern irgendwie zwei Minuten warten muss, weil, weil der Schaffner kurz die Äste von den Schienen holen muss. Ja, gut, das wäre noch das kleinere Übel gewesen. Die werden da
1: wahrscheinlich irgendwie mit 100 km/h durch den Wald rasen. Ja. Äh, äh, und, und da dann jämmerlich wären die da dann also gestorben.
0: Das ist ein große Zugunglück, ja.
1: <lacht> ja ja das, das wollen wir nicht. ja nicht guck mal aber da hast du auch sowas gemacht wo man wirklich also wenn da was passiert wäre dann wären
0: man jetzt dann würden wir jetzt nicht hier sitzen wahrscheinlich da wären wir jetzt im Knast äh, wahrscheinlich würden wir dann aber hätten wir uns da auch getroffen und dann einen Podcast aus dem Knast über unsere guten alten Knastgeschichten gemacht das wäre wahrscheinlich noch ein viel besserer Podcast gewesen weil da hast ja viel ja. mehr zu erzählen auch ja so ein Ärger Coole ja. Knastknackis, ich suche gerade irgendwie nach einem Catching Namen, aber... Ja. ja,
1: weiß nicht, ob das so ein guter Name ist. Wenn wir sind. Also vor allem, ob wir, wenn wir im Knast wären, ob wir uns dann coole Knastknackis nennen wollen oder ob wir dafür nicht. nicht dann am nächsten Tag verkloppt
0: werden im Knast für den Namen. <lacht> Und in meiner Vorstellung war das cool, dann auch mit K geschrieben, weil dann hast du halt, ne, wie dass du das ganze Duett coole Knastknackis, aber dann dachte ich so, drei Ks ist eine ganz schlechte Abkürzung. <lacht> 3Ds sind schon schwierig, aber 3Ks ist noch schwieriger, das stimmt wohl. Ja, das hat einfach so eine historische Bedeutung, die ich nicht haben möchte.
1: Ja, nee, das kann ich nachvollziehen. Aber vielleicht, wenn, ja. die möchte man vielleicht haben, wenn man im Knast
0: ist, weißt du, so um zu schocken. Ja, ja, das kann sein. Aber mich reizt das Gefängnis auch nicht, bin ich ehrlich. Also. Nicht? Also hast,
1: romantisierst du dich nicht manchmal so in den Knast? Überhaupt nicht, nee. Weil der ist ja schon einfacher, ne? Dir wird ja, also, was heißt einfacher? In meiner romantisierten Vorstellung ist es so, dir wird ja alles abgenommen. Also du
0: kannst, du musst nicht kochen. Du, es wird einfach, es ist einfach alles da, weißt du? Aber macht es das besser? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass das ein Leben lebenswerter macht, wenn wir, wenn mir alles abgenommen wird. Nee, macht's nicht. Also auf Dauer natürlich
1: nicht, aber mal so ein Tag oder zwei, mal so zum Entspannen, was natürlich nicht entspannend ist. Aber, weil es ist ja nur eine romantisierte Vorstellung. Natürlich, wenn man in echt im Knast ist, wird man natürlich denken, was ist das hier für eine Scheiße? Ich will hier wieder raus. Aber man will ja immer das haben, was man nicht hat. So, und dann, dann denkt man doch manchmal, ach, jetzt so einfach mal nichts machen und all, die ganze Verantwortung abgeben und jetzt mal einfach
0: Weißt du? Also deine Logik im Grunde, was du eigentlich sagen möchtest, ist All-Inclusive-Urlaub ist quasi wie Knast für alle, die es sich leisten können und wollen.
1: Ja, aber mit weniger Arbeit. weil Also du hast natürlich, wenn du ja, All-Inclusive-Urlaub all, machst, dann, dann musst du ja da hinkommen, weißt du, und dann, du musst ja schon auch arbeiten, sozusagen, vor Ort. Ne? Also du musst dann, dann zum Pool gehen und so. Und das alles hast du ja nicht im Knast. Das wird ja alles ja, entweder übernommen. Ja, auch,
0: oder, ja. ja, aber du kannst ja auch den ganzen Tag im Hotelzimmer liegen, also und dann gehst zum Essen so, ne? Und also auch im Knast musst du ja irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel... Zur Dusche gehen, also so, und das kannte man dann ja vergleichen mit zum Pool gehen. <lacht> ja, meinst du, die haben ja. im Knast einen Whirlpool? Nee, glaube ich nicht. Also ich Nein. glaube, das ähm, hat dann eher so eine Sauna-Atmosphäre, wenn da so 18 Typen gleichzeitig heiß duschen. Äh, ja. Aber das, ich glaube nicht, dass die einen Whirlpool haben.
1: Ja, dann finde ich es schon wieder, dann ist wieder scheiße. Ich dachte, die hätten einen Whirlpool.
0: Also doch lieber All-Inclusive-Urlaub.
1: Ja, dann bin ich doch lieber beim All-Inclusive-Urlaub, ja. Hast du schon mal
0: All-Inclusive-Urlaub gemacht? Du, also du kennst mich ja. Das also beantwortet würde, sich von selbst. <lacht> Hast du schon mal Urlaub gemacht? Urlaub habe ich schon mal gemacht, ja. Also für mich bist du so ein klassischer All-Inclusive-Urlauber. Was heißt das denn? Dass, du, dass dir die Vorstellung gefällt, dass du irgendwo hinkommst und es ist alles schon geklärt und geregelt. Du musst dir keine Gedanken machen, wo du abends isst. Du gehst einfach da schön in die Hotelkantine, kannst dich da im, am All-You-Can-Eat-Buffet laben, kannst dich schön in den Pool legen, da einen Cocktail nach dem anderen reinschlürfen. Irgendwie bist du so, in meiner Vorstellung bist du so jemand, der das, der das gerne mag. Du bist nicht so jemand, der sagt so, ich fahre mal in den Urlaub und weiß noch nicht, was mich erwartet.
1: Nee, das da, also das, ja, wobei, das habe ich auch schon gemacht, aber das, äh, also so all Inclusive, aber ich habe es noch nie gemacht, nee. Also, aber dafür muss man, glaube ich, auch in Länder fahren, in denen ich jetzt noch nicht war. Also zum Beispiel Spanien. Ja. Oder, also ich war ja bisher, wie viele Länder habe ich gesehen in meinem Leben? Drei, vier, weiß ich nicht. Frankreich. Weißt du? Frankreich, Deutschland, Niederlande war ich schon, Belgien, äh, Österreich.
0: Aha, fünf. Also wenn wir Deutschland mitziehen, sind es fünf jetzt. Und das Italien. Oh, ja.
1: Äh, und das war's.
0: Hm. <lacht> hm. Ja. Reizt dich der Gedanke, all inclusive zu machen?
1: Willst du mir jetzt hier was anbieten oder was willst du mit mir all inclusive <lacht> auf, auf Rodos oder was? Zwei Wochen schön.
0: <lacht> ja, du, ich habe da was vorbereitet. Ja. ja
1: <lacht> doch, doch grundsätzlich schon, ja. Okay, ja. Aber unter einer Bedingung. Hm. Ja. Es muss zum, zum Buffet, das ist ja meistens ein Buffet, ne? Ja, ja. Es muss beim Frühstück, beim Buffet-Frühstück, muss es so kleine so kleine Röstis geben. Das ist aber schon sehr hoher Anspruch. Ja, weil, also ganz ehrlich, das Land kann so schön sein, wie es will. Wenn es keine Röstis zum Frühstück gibt, dann ist das ein Land, in dem ich nicht sein möchte. <lacht> aber wie oft hast du hier in Deutschland Röstis zum Frühstück? Oft. Echt? Ja, natürlich. Wo, also ganz ehrlich, wo, wo machst du mal Buffet-Frühstück? Das ist ganz oft da. Und wenn und es nicht da ist, dann mache ich auf dem, also im
0: Türrahmen mache ich, dann drehe ich mich um und gehe wieder raus. Ja, Aber mich reizt das gar nicht. Also all inclusive. Ich finde also find den Gedanken viel schöner, zum Beispiel, wenn ich nach Dänemark fahre, da habe ich dann ein Ferienhaus und dann kann ich selbst jeden Tag mir überlegen, was ich essen und kochen möchte. und Aber das, da kommen wir dann aus dem Punkt, für mich ist Kochen ja auch immer relaxen, Entspannung, ne? irgendwie einen Podcast anmachen, ein Hörbuch und dabei ein bisschen hier die Karotten runterschnippeln und so. Das ist halt für mich, also ich sehe im Kochen keine Belastung. Ja gut, du machst ja auch entweder Falafel oder Bärlauchpesto.
1: Ne? Das sind ja so deine zwei Go-To-Rezepte. Ist jetzt ja wieder Bärlauchsaison eigentlich, ne? und ich habe noch gar keinen Bärlauch gekauft. Wie lange gilt denn die Saison? Bis wann ist denn der Bärlauch gut? Bis es
0: anfängt zu blühen. Also das ist ja dann bald oder nicht? Ja, ich überlege gerade, ob ich morgen noch mal schnell hier auf den Markt husche, wie wir immer sagen, ähm, ja. und den dem Bärlauch da vom Stand glaube.
1: Da muss aber eine ordentliche Portion dann, weil bisher ist es ja noch nicht gemacht.
0: Ja, das eigentlich könnte ich das. Warte mal, ich überlege gerade. Ey, vielleicht mache ich morgen einfach Bärlauchpesto. Nee. Der soll mich aufhalten. Und das und das, da lässt du, also das machst du dann Instagram Live währenddessen. Oder so. Ähm, oder auf und Twitch TikTok. Gehen. Ich habe ja. drei Handys, die alle gleichzeitig live gehen. Ja. ja. Hast du das mal gesehen, so bei Leuten, die so auf so mehreren Plattformen gleichzeitig live sind, die dann so einen riesen Rack an, an Smartphones haben, die alle gleichzeitig irgendwie. Nee, auf, aber wie machst du das denn? Also
1: versuchen die das denn geheim zu halten, dass sie. Also macht man, wenn man gleichzeitig jetzt auf TikTok und auf Instagram live ist, versucht man dann den Instagram-Leuten geheim zu halten, dass man auf TikTok live ist und andersrum auch? Ist das so? Ich, ich denke, das ist etwas, was du einfach nicht direkt ansprichst, weißt du? Weil, dass die sich nicht hintergangen fühlen quasi, weil dann denken die TikTok-Leute, oh, der macht jetzt, wir wissen zwar, dass der noch einen Instagram-Account hat, aber der macht jetzt exklusiv nur für uns hier einen Livestream und die Instagram-Leute denken das halt auch. Und ja. dann, dann musst du versuchen, aber dann ist halt immer schwierig, wenn du eine Chatnachricht vorliest, ne? Wenn dann die Leute auf TikTok merken so, hä, das hat ja gar keiner hier geschrieben. Aber versucht man dann so irgendwie,
0: dass, dass man einem das nicht so auffällt, das fände ich sehr lustig. Ja, ich weiß. Nicht. Also ich würde es einfach verschweigen, weißt du? Also so. Aber es ist ja auch, also was ich mir dann eher die Frage stelle: Du hast dann ja vier Kameras quasi auf dich gerichtet. Die sind alle sehr nah beieinander, aber es wirkt immer so, als würdest du leicht vorbeigucken, wenn du mit ihnen sprichst.
1: Ja gut, das kann natürlich, irgendwann denken sie, ja gut, so ist er halt. Das ist so sein. <lacht> <Ja>. <lacht> so, so haben wir ihn kennengelernt, so war er schon
0: immer. So also immer leicht nebendran, neben der Spur, wie man auch so schön sagt. Bis heute nicht ganz verstanden, wo die Linse ist. Kennst du das so bei so Selfies? Machst du hin und wieder Selfies? Nee, also ja. seltenst. Weiß nicht. Ja. Aber das ist ja auch immer die, ich sag mal, die Herausforderung, dass du direkt in die Linse gucken musst. Ne? Also, es gibt ja auch viele Leute, die gucken dann auf das Bild sozusagen, was entsteht. Also, versuchen sich selbst in die Augen zu gucken und gucken dadurch dann auch auf dem Selfie nicht in die Kamera.
1: Ja, und das sieht man, das denkt man gar nicht. ne Auf der kurzen, irgendwie, diese kurze Distanz zwischen Linse der Kamera und äh, Monitor, äh, dass man das dann sieht, aber man sieht es wirklich, dass man dann nicht äh, in die Kamera geguckt hat. Und deswegen versuche ich auch immer, in die Kamera zu gucken. Das Blöde ist nur, wenn du, also wir als Prominente machen ja auch öfter mal Fotos mit anderen und da mittlerweile musst du echt suchen, wo da die Linse ist, ne? Weil ja, ja. teilweise jetzt, also unter dem Display
0: siehst ja gar nicht, weißt ja gar nicht, wo du hingucken sollst. Das macht einfach ähm, jedes Handy anders. Also, das, da gibt es so viele Möglichkeiten heutzutage. Und da, ich bin immer nur noch am Scannen quasi. Ja. ja.
1: Das, das, das ist unser Alltag jetzt eigentlich zu scannen. Ne? Ja. ja. Ich, ich hatte diese Woche einen richtigen, ja, wie soll ich sagen, so einen Midlife-Crisis-Moment. Oh. Es ist äh, jetzt erst passiert. Jetzt erst passiert, ja. Weil, also ich habe jetzt festgestellt, ich habe dieses Jahr, vor zehn Jahren, habe ich meinen, meinen Schulabschluss gemacht. Ja, so weit, so gut. Schule ist für mich mhm. im Kopf sehr lange her. Zehn Jahre, okay. Ich habe ja aber im gleichen Jahr angefangen zu studieren. Und dass das jetzt auch schon zehn Jahre her ist, das hat mich doch da wohl sehr erstaunt. Wieso? Ich weiß nicht, das ist manche Sachen sind einem Jahr näher als andere, weißt du, und Schule ist für einen so richtig weit weg, also für mich zumindest. Ja, ja. Aber das Studium, das, das nicht. Und dass das jetzt schon, also zehn Jahre her, also zehn, das ist so eine große Zahl, da wird es schon zweistellig, weißt du, also es kann nicht mehr dreistellig werden, sondern es, mhm. es war einstellig und jetzt ist es zweistellig und das bleibt jetzt auch so, bis, bis ich sterbe, ja, dass es äh, zweistellige Jahreszahl her ist. Und dass ich das jetzt schon
0: erreicht habe, das macht mich doch schon traurig. Ich bin alt. Aber ist es, ist es nicht auch schön, sozusagen den Progress zu beobachten und so, dass du da so deinen Weg gehst und so? Ja, welchen Progress denn? <lacht> Ey, will ich will dich jetzt nicht in die nächste Midlife-Crisis stürzen. Also lass uns das Thema wechseln vielleicht.
1: Ja, und dann ist mir noch was aufgefallen diese Woche. Das ja. Wort, also das ist mir noch nie aufgefallen, das Wort Erwachsener, ne? Ja. Das ist ja wortwörtlich zu nehmen. Er ist, also jemand ist erwachsen. Also groß geworden quasi. Erwachsen. Ja. Ja. Von, nicht gewachsen, sondern erwachsen. Also von klein nach groß. Erwachsener. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass das
0: ja wortwörtlich also so ist. Hast du gekifft oder so die Woche? Irgendwie <lacht> hast du da abends mit deinem Dübel gesessen und warst plötzlich so erst so, oh Mann, jetzt ist es schon zweistellig und es wird nie dreistellig werden. Und dann hat jemand gesagt, jo, so ist das, wenn man erwachsen wird. Und dann hast du so auf dem Wort Erwachsenen gedacht und hast so, jo, Bro, weißt du, was sie gerade gecheckt haben?
1: <lacht> was so? Ich, dazu möchte ich mich nicht äußern, aber, aber ist das nicht verrückt? Ist dir das schon mal aufgefallen? Das ist Total verrückt, nein. Also dass ich jetzt werde ich dann noch einen ganzen Tag bestimmt drüber nachdenken müssen. Ja, aber es ist doch so, also das ist doch wirklich. Man sagt das Wort ständig und irgendwann nach also wirklich Jahrzehnten fällt dir auf. Moment mal, Erwachsener, gewachsen, Erwachsene. Hä? Das ist ja, ja, das ist ja, das macht ja voll Sinn, dass das so heißt. Und das hat mich doch wohl sehr erstaunt.
0: Ja, das, das solltest du mal twittern, denn also da, für sowas gibt es ja immer viele Likes, auch so äh, von wegen, weißt du, warum es Bandscheibenvorfall heißt? Na, nicht, weil es einen Vorfall gab, sondern weil die Bandscheibe vorgefallen ist.
1: Ja, das habe ich auch erst vor einem Jahr äh, gecheckt. Das, ja. Ich dachte auch immer, es wäre ein
0: Vorfall mit der Bandscheibe, ja. aber das ist nicht so. Ja, und also das sowas musst du immer twittern, ja? weil das lieben die Leute. Da lernen sie nach was, da können sie zugeben, dass sie das auch nicht wussten. Ja aber, aber, ja, aber Twitter kann mich echt am Arsch lenken. Das, äh, ja, äh, hier auch mal politische Statements gegen Elon Musk. Ja, aber nicht nur, es ist einfach, Twitter ist irgendwie langweilig. Ja,
1: ja es ist seitdem du weg bist, äh, es ist es anders geworden. Das stimmt wohl, ja. Es hat auch ein bisschen was mit mir zu tun, wahrscheinlich, weil ich die Plattform jetzt nicht mehr so bespiele wie noch vor
0: Jahren. Ja. Äh, da hat es echt einen seiner Koryphäen verloren, das stimmt. Ja, also du, du hast es ja gespielt quasi wie Jimi Hendrix seine Gitarre, ne? Auf jeden Fall, ja. Also ich habe da, ja. hab da noch was draus
1: gezaubert. Man hat gedacht, irgendwie man kennt die amerikanische Nationalhymne, aber dann habe ich die nochmal mal runtergetwittert und da hat man sie mal mit ganz anderen Ohren gehört quasi. Mhm. So im übertragenen Sinn. Ach ja. Apropos, äh, wichtig, ja? auch noch. Äh, dieses Jahr gibt's ein
0: neues Live Aid. Ja, das äh, hat mir letztens schon mal jemand erzählt. War ich das? Ich bin mir nicht sicher. Ah. Live Aid. Ähm, aber ist denn schon bekannt, wer hinkommt? Na, äh, auf je, äh, hier wieder, äh, weiß ich nicht. <lacht>
1: Wie heißt der nochmal, der das ver veranstaltet? Den Namen vergessen. Aber der auf jeden Fall. Und dann wahrscheinlich wieder U2. Und, P äh, und äh, äh, hier, äh, Phil Collins kommt wieder mit der Concord. Ah, die gibt es ja gar nicht mehr. Naja.
0: Äh, das Lineup könnte Paul McCartney, Rolling Stones, u Two, The Killers, Pink, Adele, Florence in the Machine, no Gallagher, enthalten. Ja, ist doch geil. Ja. Aber also, das ist alles noch so hören, sagen. Also ich habe das Gefühl, dass noch nichts Konkretes kann das sein. Ja, das kommt noch. Und dann, also ja, ah, das, -hmm. ja, also Live-Held finde ich echt cool. Um der Ukraine zu helfen, sollen angeblich einige Megastars am 24. Juni im Wembley Stadion in London zusammenkommen. Stars wie U2 und The Rolling Stones wurden bereits angefragt. Ja. Wir nur nicht, ne? Also, wir haben nee, jetzt noch nichts gehört. Das ist hier noch 10 Minuten Live-Podcast DDD bei Live Aid. <lacht> der Anfangsgag nimmt schon vier Minuten ein und wie immer eigentlich unsere Live-Anfangsgags äh, wird das sehr unangenehm für alle Beteiligten. Ja, aber stell
1: dir mal vor, ey. Also vor dir spielt irgendwie spielen die Rolling Stones, nach dir kommt Adele und zwischendrin, ja. wenn wir so zehn Minuten kriegen, so <lacht> und Adele findet das richtig geil, dass die Rolling Stones
0: vorher kommen, weil die die Stimmung ja. so hochkochen und dann kommen wir. <lacht> ja. ja. Das, ist, das ist dann der Moment, wo alle mal sagen, es Guck mal, wie lang die Schlangen vorm Dixie sind. Also. <lacht> ja, geh mal schnell. Ja,
1: ja. Äh, ja. naja. Ich merke schon, das löst in dir nicht so viel Euphorie aus wie in mir, aber äh, wir werden noch sehen. Der Sommer kommt. Der Sommer kommt.
0: Ähm, das, das ist richtig. Ja. Und? <lacht> ja. <lacht> Sorry, Alter, ey. Das ist nicht mein Tag heute. Das ist denn? Ja, ah, haben ja. wir schon gemerkt ja. wohl <lacht> <lacht> Ey, das ist, wir machen das jetzt auch seit 290 Folgen, kann halt nicht jede Folge irgendwie 130% Prozent sein, manchmal sind es auch nur 100
1: Und letzte Folge war ja ganz gut Pinsa im Pizzapelz hieß die, Folge 289 ja. und dazu haben wir 18 Gedanken auf unserer Webseite gesammelt das dilettantische.de und äh, die würde ich sagen gehen wir jetzt mal durch, ja ja, sehr gerne. Willst du anfangen, Andi, oder soll ich anfangen? Äh, ich kann anfangen und ja. äh, lese vor von Maler und Lackierer, Meisterbetrieb Donatelli GmbH, Inhaber Mario Donatelli, schreibt Hashtag Team anti -Pinsa. Das also, ist doch meine Aussage. Ja. ja, da hat
0: keiner hier Lack gesoffen in dem Fall, sondern das, hier wurde die Wahrheit gespittet. Ja, und ja. Äh, Swiss Lady legt gleich hinterher, Pinsa, wer ist denn sowas? Team anti -Pinsa. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie der Teams aufgemacht haben, oder?
1: Ja, aber in dem Fall ist das in Ordnung, finde ich. Team anti das kann man schon mal etablieren, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie du das
0: siehst. Ja, kann man machen. Dann fragt Swiss Lady Cop auch weiter. ESC muss man nicht gucken, weil ihr es so toll zusammenfasst. Team Anti-Schöneberger. Was sagt ihr eigentlich zu Lord of the Lost? Der Sieger des Vorentscheids kam irgendwie zu kurz in eurer Erzählung. Ähm, ich glaube, es ist ein guter Act, den man zum ESC schicken kann. Ich selbst bin jetzt mit dem Lied nicht so warm geworden, auch nicht mit der Band so. Ich holt mich nicht so auf wie Maneskin, aber ich glaube, dass es grundsätzlich einfach ein guter Act ist, den man zum ESC schicken kann. Ja, bin ich d'accord. Ja. <lacht> ja. Ähm, und weil ich den Kommentar während dem Podcast angefangen und zu allen, also allen beiden Themen, was geschrieben habe, weiß ich nicht, ob schon eine Top 5 gewünscht wurde. Wenn nicht, was sind eure Top 5 positive Begegnungen mit der Polizei? Schlechte hat ja jeder. Ich will schöne hören. Sagt Swiss Lady Cop. Schöne, schöne Be Begegnungen mit der Polizei.
1: Jetzt brauchen wir fünf schöne Begegnungen mit der, also mit der Polizei. Ich weiß noch nicht mal, ob ich auf fünf Begegnungen mit der Polizei kommen will. Ah,
0: also, ich, ich komme auf jeden Fall auf eine schöne Begegnung. Ha. Aber das, ich glaube, da hört es dann auch auf. Ja, es wird, glaube
1: ich, keine Top 5. Sollen wir die Top 2 der Schiffbegegnung mit der Polizei machen?
0: Ja, willst du mit Platz 2
1: anfangen? <lacht> ja, jetzt muss ich kurz mal überlegen, ob dir
0: da ein Platz einfällt. <lacht> also, dann mache ich mal schon mal Platz 2. Ja. Das war auf dem Deichbrandfestival, ich glaube, 2015. Da hatte die Polizei da einen Wagen stehen. Ich glaube, es war am Anreisetag. Alle schleppten ihre Sachen auf dem Platz. Und die Polizei, das war so ein Wagen, womit man halt aus Durchsagen machen kann. Und statt irgendwelche Durchsagen zu machen, haben sie lieber den Cantina-Band-Song gespielt. Und es hatte sich eine große Traube von tanzwilligen FestivalbesucherInnen um sie gebildet. Das war ein sehr schöner Moment, ja.
1: Und das haben sie gemacht, um, um währenddessen nicht zu arbeiten, oder was? Um die Stimmung des Volkes zu
0: heben. Es War natürlich auch ein Stück weit pr was sie für die Polizeiarbeit gemacht haben. ja. P Positive Relations für die Polizei. Ja. ja okay. Eine Werbung der für die Mops Polizei. Der hat gerade irgendwas vom Boden geschleckt und
1: geküsst. ist. dir wieder Aha. vorhin den Köttel aus Hose gefallen, Michael? Ey, ich weiß nicht. Das, also der frisst aber auch alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte bisher nur entweder, also meistens neutrale Begegnungen mit der Polizei. Also schon mal. Ähm, ich musste schon mal äh, die Polizei rufen, weil äh, jemandem was geklaut wurde, wo ich mhm. dabei war sozusagen. Und da kam die Polizei auch schnell. Und die haben das auch gut gemacht. Also im Prinzip war es eine positive Begegnung, weil die haben das alles schön aufgenommen und so. Und äh, das hat auch alles gut funktioniert. Die kamen sogar mit, äh, mit Tatü Ach nein. Obwohl es nur eine Sonnenbrille war, in Anführungszeichen. Ja. Da, und da, da kommt man schon mit Tatü Tata. Ich weiß nicht, wie das heißt. Maritzaun, ne?
0: Mit ich Pressluft. Auch, ja. Ja.
1: <lacht> äh, aber ja. Aber jetzt so eine schöne Geschichte, die, wie du die hast, die habe ich jetzt nicht. Also es, es ist eine sehr verkümmerte
0: Top 5. Es ist eine Top 1,5. Es ähm, ist immerhin eine Geschichte. Ich habe noch eine, <lacht> eine Geschichte mit einem dänischen Polizisten vielleicht. Ja, okay, ja. ja. Also in Dänemark an der Grenze kontrollieren sie und ähm, eigentlich winken sie dich immer durch, aber an dem Tag hatten sie mich irgendwie auf dem Kicker und winken mich raus und so und dann ich schon voll aufgeregt so, ne? Oh Gott, was passiert jetzt? Werden sie jetzt das ganze Auto durchsuchen und so und dann musst du so also ranfahren und Fenster runter machen und dann war das so ein... Oh, ich denke, das wird schon 50 gewesen sein, aber so ein Wirklich netter Polizist, so, ich auch so dachte, Mensch, also so in Uniform, ne? Ähm, wirkt das noch ganz anders. Und da hatte nur so kurz gefragt, wo wir denn hin wollen und so. Und ähm, da haben wir noch ein bisschen rumgescherzt und so. Und dann hat er uns noch viel Spaß gewünscht. So, weißt du, das war, weiß ich nicht, hatte ich mich abgeholt gefühlt. irgendwie.
1: Okay, ja. Also wenn es <lacht> mit
0: dem Klöckner nicht läuft,
1: dann weißt <lacht> du ja, wo du es meinen kannst. Ähm, wir kommen zu ähm, Postler. Und der ist 24, Projektingenieur Team Raclette, Team Antipinsa und schreibt, äh, nachdem ihr über die Wortspiele bei den Eisteesorten geredet habt, möchte ich hier auch einmal eine Geschäftsidee zum Podcast beitragen. Der Tee-Tee, ein Eistee, auf dessen Verpackung Obst in Form von Brüsten angeordnet ist. <lacht> ja, kann man sich überlegen. Ja. Äh, ist dann aber nicht was für uns oder so, sondern das kann man dann vielleicht eher in anderen Branchen mal etablieren, wenn die mal ein
0: Eistee machen wollen. Also viel Erfolg damit, Postler. Berichte mal dann, wie es gelaufen ist. Ja. <lacht> ne? Jetzt kommen wir zu Valivs und sie schreibt... Bezüglich dicker Affen muss ich mich nach längerer Abwesenheit nun einmal wieder zu Wort melden. Aha. Ich erinnere mich an einen überaus korpulenten orang den ich als Kind des Öfteren im Affengehege des Leipziger Zoos apathisch vor sich hinstarrend vor der Glasscheibe sitzen sah. An Tagen, an denen er sehr energisch unterwegs war, konnte man sogar beobachten, wie er sich wie in Zeitlupe eine dieser riesigen Filzplanen, die es, in Affengehegen nun mal so gibt über den massigen orangenfarbenen Körper hiefte. Ob es diesen Koloss heute noch gibt, weiß ich <lacht> leider nicht. Fazit ist, ist aber es gibt zumindest in Gefangenschaft durchaus sehr dicke Affen. Sehr, sehr jetzt, schön. Äh, Also ist für mich jetzt ein großer Downer. Bin ich gerade ehrlich auch. Also Na,
1: ich freue mich, weil also ja. es gibt also ne? so das unterschiedlich auch... ticken wir da. Ja genau. Aber ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Äh, du, hattest du nicht gesagt, ähm, Orang-Utans werden in Gefangenschaft sehr alt oder so? Ist das nicht so?
0: Das habe ich nicht gesagt. Nee, das ist kein Wissen,
1: das ich habe. Also, du schießt hier Hast du schon mal einen Orang-Utan geschossen eigentlich? Die
0: sind so schnell, die Viecher. <lacht> Aber die können auch dick werden, dann ist ja die Angriffsfläche viel größer, weißt du? Ja, das ähm, Problem ist ja, ich will den ja auch nicht zeigen, wie man mit einer Waffe umgeht nachher entwaffnen sie mich und richten das gegen mich. Also das ist, da muss man aufpassen auf wen man schießt.
1: Ja. Äh, sie schreibt noch weiter, ein kleiner Nachtrag, da mich die Thematik doch sehr auffühlt. Add Andy mit I. Gerade habe ich mir einige Kommentare unter dem 50-Fragen-Zur-DDR-Video durchgelesen. Oh, 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 das ist aber ein Rabbit Hole, in das du da <lacht> eingestiegen bist. Äh, und musste mit Entsetzen feststellen, dass viele dort deinen Namen vollkommen absichtlich in den Dreck ziehen, indem sie ihn mit Y schreiben. Also Andy mit Y, also Andy. Vielleicht solltest du hier mal durchgreifen, das kann doch so nicht weitergehen. Ja, da muss man generell, in dieser Kommentarsektion im Speziellen muss man ein bisschen durchgreifen. <lacht> mhm. Weil, also, da haben sich viele darüber beschwert, dass ähm, er wieder mit der DDR äh, umgegangen ist, was sich die Wessi, die äh, einer, einer von ihr am besten hat geschrieben, also er findet es frech, wie sich diese fetten Wessis über den Osten lustig machen. Da habe ich gedacht, also <lacht> was, ist das, was ist das denn jetzt hier? Also, bist du jetzt besser oder was? Naja. Äh, aber ja, äh, äh, es sei ihnen gegönnt. Äh, und wo äh, ich nun schon mal hier bin, möchte ich mich noch erkundigen, ob es den nächsten Stream erst zum ESC gibt oder man sich bis dahin auf weitere Streams freuen kann. Hochachtungsleer, schreibt
0: sie dann bei hm. ähm, Ja, ich weiß nicht, die können wir gerne mal eigentlich beschnacken. Ich hätte Lust, mal wieder häufiger zu streamen. Und das machst du also. jetzt hier
1: öffentlich, um nicht quasi, um mir die Pistole auf die Brust zu setzen.
0: Also, wenn, ihr, wenn da jetzt in naher Zukunft nichts kommt, wisst ihr, wer schuld ist. <lacht> ja, du, ich habe dir eben
1: vorgeschlagen, mach doch mal morgen, wenn du da dein Bärlauchpesto du machst Stream das doch.
0: Ach nee, also das ist, ich fange jetzt nicht an, aus meiner Küche zu streamen, dann müsste ich die ja putzen. So, äh, gut. Ralf schreibt. Ähm, da in den letzten Folgen die Lautstärke eures Podcasts oh. zu anderen Podcasts immer ein Thema war, habe ich mich dazu entschlossen, meine Python herauszuholen und damit einen kleinen Script zu schreiben. Gemeint ist natürlich die Programmiersprache, Zwingi, Zwonki. Ich habe mir von neun Podcasts jeweils die letzten zehn Folgen heruntergeladen und analysiert, live aufgezeichnete Folgen ausgenommen. Ich habe den RMS-Wert berechnen lassen. Das ist vergleichbar mit der Lautstärke. Ist nicht die perfekte Maßeinheit dafür, aber reicht für einen Vergleich. Ja, Dabei gleich ich disqualifiziert. Gekommen, dass der DDD tatsächlich der leiseste Podcast aus der Testreihe ist. Diese Folge wurde nicht getestet. Der lauteste Podcast aus der Testreihe war Brain Pain. Ich habe den Chart und alles dazu exportiert. So, gucken wir uns nochmal den Chart an. Ähm Achso, da müssen wir... Das, ist, das hat er dann anders geschrieben, weil...
1: Wegen, wegen meinem harten
0: den ich da ja. installiert habe, ja. So, da müssen wir jetzt hier noch einen Punkt einsetzen. Das, das
1: äh, ist komplett überfordert
0: hier. So, das und da sehen wir das, das, also, oh Gott, ist, also, <lacht> TDD ist also mit Abstand der leiseste offensichtlich, und also zwei Drittel leiser als noch der Pete-Cast, der auf dem vorletzten Platz ist. ist ja also auch nicht, also, keine Nachbarschaft, äh, über die ich mich wundere, sag ich mal so, <lacht> <Aber lacht> Also ja, da, also da, da müssen wir noch mal ran, oder? Ja,
1: ich also äh, ganz ehrlich. Auch der nächste Kommentar hier von der Neue hier schreibt: Sag mal, bin ich der Einzige, der, der beim Zuhören mit Kopfhörer so ein leichtes Übersteuern wahrnimmt, äh, das etwas Unangenehmes? Ja, Leute, ihr wollt den Podcast lauter haben. Das hat als Konsequenz, dass es übersteuert. Ich bin kein Tontechniker. Ich drehe dann einfach <lacht> den Regler ein bisschen lauter und dann übersteuert es halt nur mal. Ich kann jetzt auch ganz laut reden hier und wenn ich sie nach im Nachhinein jetzt lauter mache, dann übersteuert hier jetzt gerade alles. Ähm, aber so ist das nun mal. Ihr beschwert euch, ihr kriegt das, was ihr wollt. Dann kriegt ihr das, was ihr wollt, und dann wollt ihr das wieder nicht mehr. So. Das 280 ist Folgen, bisschen. hat sich niemand beschwert, dann schreibt <lacht> hier ein Trottel irgendwie drunter, ist zu leise, und plötzlich wird hier analysiert
0: und irgendwie Skripte geschrieben. <lacht> ich find's gut. So, mal schwarz auf weiß, weißt du, weil wir immer Angst haben, dass die Leute uns trollen. <lacht> Gott, ey. So, für die Statistik, Männlich 21, gelernter Elektrotechnik. Nix da Statistik. für Automatisierungstechnik. Team Nullauflauf,
1: außer ein Silvester, Team Anti-Schottergarten. Ja, sympathisch, aber trotzdem irgendwie nervig.
0: Hier. Ich find's gut, danke, dass du dir die Mühe gemacht hast.
1: Ja. Richard Rabatt schreibt: Hallo Mandy. Hm. Wegen den unglaublichen Fake News, die letzte Folge verbreitet wurden, musste ich mich jetzt dazu überwinden, auf der Webseite meinen ersten Kommentar für die Bauchnabelflusen-Statistik zu hinterlassen. Hashtag Team Bauchhaare plus Flusen. <lacht> ja, Aha. das ist auch eine, also gerne auch diese Statistik bitte. Also schreibt bitte, ob ihr Bauchhaare habt und dann noch bitte dazu, ob ihr Flusen habt, dass wir das einmal analysieren können. Da, lieber äh, Ralf, kannst du gerne ein Skript zu schreiben und das auswerten. Da bin ich offen für. Willst du aus das PS noch lesen? Oder? Ja, PS, äh, ich höre euch erst seit kurzem, daher macht es mir nichts aus, dass ihr so leise seid. <lacht> Hat mich zwar am Anfang gewundert, aber ist nun mal so. <lacht>
0: Guck mal, also es ist, äh, ja. Naja, okay. Ja, ja, ja. So, kommen wir wieder hier zur Meme Queen kati Sie schreibt, dass Andi hier zum Dessertkinski mutiert, weil ich meine Paradiescreme falsch zubereitet habe, hätte ich nicht gedacht. Wie auch immer, bei der Pinsa bin ich ganz bei euch. Für mich klingt die Pinsa wie eine Erfindung eines ungeschickten Pizzabackballs, der den Ofenpizzastein noch nicht gemeistert hat. Deswegen ist sie unförmig und wird auch erst nach dem Backen belegt. Sonst könnte der Belag beim Transfer auf den Stein ja abrutschen und festbrennen. Zuletzt möchte ich mich noch für Andis Empfehlung bedanken. Der Podcast über Daniel Kübelberg war sehr gut gemacht und hat mich wunderbar durch die letzte Woche begleitet. Liebe Grüße. Das freut
1: mich doch. Und ich kann dir absolut nur zustimmen. Aber das haben wir ja in der letzten Folge schon ausreichend hier dargelegt, warum Pinser scheiße ist. Äh, kommen wir zu Mickels Bizeps. Seltene, äh, seltener Anblick, aber heute ist er mal hier und er schreibt. Auch Hallo schön. ihr beiden. Äh, habt letzte Woche mal wieder eine tolle Palette rausgehauen. Ne, eine tolle Platte. Ups, sorry. Bist du vom Spiegel irgendwie außer Plattenkritik oder was soll das? Das ist so der erste Satz, den wir da meist liest. Ja, wieder eine tolle Platte rausgehauen. Äh, kurze Frage. Habt ihr euch auch so erschrocken, als diese Woche wieder der Notfallalarm auf dem Handy losging? Die Meldung sieht ja echt immer so aus, als hätte man sich einen
0: ganz fiesen Virus auf sein Handy gejagt. Mickel? Ich habe mich nicht erschrocken, weil ich äh, nicht in Bereichen lebe, in denen dieser Notfallalarm griff. Ich glaube, das waren ja nur zwei Bundesländer, oder?
1: Äh, NRW und Bayern, ja. Und ähm, wir hatten äh, da zu dem Zeitpunkt eine Aufnahme. Also man kann die Reaktion quasi sehen in irgendeinem Video. Ich weiß aber jetzt aber nicht mehr was. Ähm, ja. Der Kommentar geht weiter. Bin übrigens echt neidisch. Ich denke... Ich denke, Andi, auch ein guter Freund von mir ist. Diese Woche auf einer der weltweit schönsten und in der DDD-Geschichte historischen Insel gewesen. Er war auf der wahren Insel St. Vincent und den Grenadinen. Das ist keine Insel, das ist ein Staat. Ja, also jetzt nicht hier. Also kann es jetzt auch nicht sein, dass, weiß ich, Australien eine Insel ist, ist ein ja. sondern also es ist ein ganzer Staat. Ne, es ist schon so, also ne, so. Soll wohl sehr schön gewesen sein. Vor allem der Alkohol war billig und hat gut reingehauen. Für euch beiden den also ein weiterer Grund, euren Lieblingsort wirklich mal zu besuchen. Das, also St. Vincent und Grenadinen wird mir immer sympathischer.
0: Ja, wer weiß. Nach Amsterdam vielleicht auch mal nach St. Vincent und die Grenadinen, so einen kleinen DDD-Ausflug. Ist die logische nächste Eskalationsstufe, ja. Ja, ja, ja. Lebkuchenmädchen. Zum Thema Bauchnabelflusen kann ich die Hypothese unterstützen, dass Körperbehaarung. Die Staubsammlung fördert. Außerdem kann ich aus Erfahrungen sagen, dass das Tragen eines Bauchnabelpiercings die Flusensammlung im Nabel selbst um ca. 90% reduziert. Grüße aus Wien, richtig erkannt. Leider nicht aus dem achten Bezirk, dafür verdiene ich nicht genug. <lacht> Hat das sowas mit ist, ist der Piercing dann irgendwie elektrisch aufgeladen, dass er dann Flusen abhält quasi? Ich glaube, der nimmt einfach zu viel Platz
1: weg. Ich weiß ja nicht, was sie für ein, für ein Oschi da im Bauchnabel drin hat. So ein riesiger, riesiger Steinbrocken, auf dem hier ja. der äh, beim ESC-Vorentscheid stand. Weiß nicht mehr, wie er heißt, aber äh, so, so, ein, so ein Piercing weiß ich ja nicht. Äh, wie machen das eigentlich? Kann man ein Bauchnabel-Piercing haben bei, für Leute, die den Bauchnabel so nach außen haben? Geht das dann auch?
0: Ich bin ehrlich, ich bin kein Bauchnabel-Experte. Nicht? Ja, hätte ich jetzt
1: aber gedacht. Genau. Auto und Bauchnabelexperte Mickel. Du wirst dann immer von RTL so befragt, wenn irgendwas popkulturell wichtiges mit Bauchnabel passiert, dass da wird dann immer Mickel gefragt. Du wirst du zu prominent das eingeladen.
0: <lacht> regelmäßig passiert, wie wir beide wissen. Ja.
1: Klar. <lacht> ja. Äh, Mugge, auch noch mal zum Thema Wien und 8. Bezirk, äh, um auf das, auf das Thema der Herkunft von Mikkel in Wien zu kommen. Der 8. Bezirk heißt Josefstadt und ist bekannt für seine Theater und viele Schriftsteller. Daher wundert es mich nicht, dass da Autor Mikkel von dort stammt.
0: Das war direkt innere Intention. Ja. Ist innere Intention nicht schon irgendwie. Äh, doppelt, äh, Begriff? Ja. doppelt gemoppelt, wenn man sagen würde. Direkte Intention, dass ich das gesagt habe, weil äh, ich glaube, da sieht man dann einfach das Schriftstellerherz, was in meiner Brust pocht. Also. Äh, schreibst du gerade im Buch? Ja, ne? Ähm, wann schreibe ich mal nicht,
1: ist doch eigentlich die richtige Frage. Kannst du bitte jetzt, ich weiß nicht, ob du heute noch schreibst, aber kannst du bitte irgendwo, wenn es geht, das Wort doppelt gemoppelt?
0: <lacht> Soll ich mich mit äh, unterbringen? Ich, heute schreibe ich nichts mehr, aber ich habe ja also in dem Buch, was jetzt bald auch ins Lektorat wandert und dann Anfang nächsten Jahres erscheinen wird, ähm, da kommt der dreidorn diestel vor. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber wir ja, haben doch. im Stream ja. Ja. mal gemeinsam ein, ein Wort gesucht, was wir gut unterbringen können. Und das ist immer noch drin. Ja, und ich freue mich ja immer noch, dass du
1: bei, bei, bei Science, Nee, bei Hidden Worlds war das, ne? Nee, bei Science of Magic, wo, wo du das hm. romantische Tob drin verbaut hast. Das stimmt, bei Science of Magic, ja. Ja. Das, da würde ich mich auch sehr gefreut drüber, aber doppelt gemoppelt, da würde ich mich auch darüber freuen, wenn du das irgendwie keck da irgendwie so einbauen könntest irgendeinen Satz. Das ist ja doppelt gemoppelt.
0: Also ich habe gerade ein Projekt in der Pipeline, wo ich das unterbringen könnte, Und dass es jetzt irgendwie völlig aufgesetzt wirkt. Ja, also weil ich glaube, aber da sprechen wir dann nochmal drüber. Das würde mich sehr freuen, weil ich
1: glaube, diese Phrase wurde noch nie in einem Buch geschrieben. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also das ist so, jeder sagt das, aber Aufschreiben traut sich das keiner, aber du wärst dann der Erste. <lacht> Müsste ich auch erstmal googeln,
0: wie man das schreibt.
1: Ja, verständlich. Naja. Ja. Ähm, Sushi Box Chris schreibt, ähm, wie mein Name schon sagt, ich bin ein Fan von Sushi. Deswegen die Frage, was ist eure Lieblingsrolle? Yoga-Rolle oder die Rolle Vorwärtszählen? Nicht. s 18, Team Anti-Schottergärten, Team Nudelauflauf, Team anti pinzer Guck mal, das hat sich jetzt schon etabliert hier.
0: Ja, ähm, die Rückwärtsrolle wahrscheinlich, weil die wurde nicht verboten, ne? Nee, ich, bin der, äh. ich bin der Purist, also hier mach mir ein bisschen Reis rein und Avocado und ich bin happy. Also.
1: Ich, ich bin kein Freund, muss ich ganz ehrlich jetzt zugeben, von äh, Fisch-Sushi. Ja. Ich mag das irgendwie nicht so, ich mag nicht so rohen Fisch, das ist mir zu heftig vom Geschmack. Ähm, entweder vegetarisch oder äh, es gibt auch gute Sushi, finde ich, mit Hühnchen drin. Und da mag ich, äh, was wahrscheinlich im Sushi ist das ein Frevel. In Japan kriegst du wahrscheinlich sowas nicht so eingedeutscht, aber mit so einer Mayo drüber und noch so Röstzwiebeln und so.
0: Das ist sehr lecker wohl. Hattest du mal so ein frittiertes Sushi gegessen? Ja. Äh, auch wild, ne? Das ist wild. Vor allem sind die
1: meistens ja. auch, also ich kenne frittiertes Sushi, dass es dann auch ein bisschen größer ist. Ich weiß nicht genau, warum. Ja. Und ja. das wirklich in einem... Happen ist im Mund, so wie man damals bei äh, einem 2 gesagt hat oder was das war. Äh, das ist dann schwierig.
0: Ja. Na gut. Ähm, so, jetzt kommt hier, bevor der Top 5 Die kommt, muss ich nochmal sagen, du bist eigentlich ein kommentar die, weil den hätte ich gerade vorlesen müssen. Echt? Äh, ja, ja. Also da kann man jetzt äh, zurückspulen und erkennen, wie du hier den Kommentar einfach an dich gerissen hast. Aber ist okay, ich mache den Top-5-Dieb. Ja, ich bin auch. ehrlich gesagt etwas enttäuscht, dass meine Top-5 nicht genommen wurde, da sie um 0.03 Uhr 3 geschrieben wurde. Nun ist es halt, wenn man einen kleinen Sohn hat, der um die Zeit nach einem verlangt, um in Ruhe weiterzuschlafen. Liebe Grüße, euer Top-5-Dieb. Top-5-Dieb, hättest du mh, dich verkleidet, maskiert und wärst nicht als Top-5-Dieb erkennbar gewesen, der hier nur die Top-5 klauen möchte, hätte man es wahrscheinlich durchgehen lassen. Das stimmt wohl, ja. Und also,
1: ja. aber ihr brauchst jetzt hier auch nicht auf die Mitleidsdrüse zu drücken, ne? Also, aber schön, dass du Nachwuchs hast. Also. Ja, das ja, das freut uns auch. Ja. Ja. Äh, Pi schreibt, der neue deutsche Rekord im Pi-Nachkommastellen-Aufwendig-Aussagen liegt bei 15.500 Nachkommastellen. Wie viele schafft ihr? Keine. Also, jetzt, okay, wir fangen mal einfach an. Was steht denn vor dem? Ich jetzt gleich
0: Herzinfarkt.
1: <lacht> Was steht denn vor dem Komma bei Pi? Eine 3. Aha, okay. So, die erste Nachkommastelle. Oh, war es eine 5 oder eine 7? Hm. Keines von beidem. <lacht> ja, siehst du, sag ich doch. Keine. Also, ich weiß. 3,14159265358979323. Hast du das gerade abgelesen oder Nein. hast du Informatik studiert? <lacht> wenn, dann letzteres, aber selbst <lacht> daher kenne ich das nicht. Ich habe das irgendwann, also ich glaube, das waren jetzt, ich weiß nicht, 13 Stellen oder 19 oder so. Das kann ich und weiter kann ich nicht. Ja. Ist auch wichtig.
0: Aber ich ja, habe ge also
1: hab gelernt, selbst die NASA, wenn die irgendwas berechnen mit Pi, nehmen die auch nur so fünf Nachkommastellen, weil das reicht schon. Also selbst ja. wenn du da irgendwelche Bahnen berechnen musst, um vom Pluto zum Neptun zu fliegen und das ganz genau auf einen Kilometer oder so, machen die auch nur so fünf Nachkommastellen. Das heißt. Ja, Alter.
0: Du, du sagst irgendwie auswendig 15.500 Nachkommastellen auf, bis so fertig und dann kommt jemand so an. So, ja, bei der NASA nutzen die halt auch nur fünf. <lacht> ja, so. aber, ja, aber Hauptsache du kannst das. Da hast du mhm. da
1: so, ein, so ein Schild, Weltrekord. Aber mehr bringst du ja. auch nicht,
0: ja. Ja, du bist jetzt. Das stimmt. Ich wollte gucken, ob du dir wieder hier den ähm, Kommentar... Die ja, wenn du mich da so rein... Also wenn du das so <lacht> quasi provozierst, dann ist ja klar, dass mir das passiert. <lacht> ja. Werte Lords, werte Bolz. die Gedanken zur letzten Folge vereinen alle Themen eine Idee. Die neu im Discord aufkam. Falls ihr die Details nachlesen wollt, schreibt Matthäon und App öffnen. So. Jetzt muss ich hier wieder reingehen. Ach, jetzt ja. muss ich mich hier einloggen.
1: Also, irgendwas ist im Discord jetzt als Idee für die 300. Folge, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt. jetzt ja, mich, ach, Das ist so eine Scheiße jetzt hier. Was schreibt mir da das? jetzt schon wieder hier? Muss ich mich jetzt hier extra einloggen? So eine Kacke. Das ist unfassbar.
0: Das ist äh, ja, Paradiescreme, finde ich super. Bin normalen, äh, äh.
1: Das ist ja wieder hier ein ganzer, das ist ja länger als Goethes Faust hier, was hier schon wieder drin
0: steht. Ach, Leute, so geht das nicht. Also könnt ihr uns einen toulon Reed machen, vielleicht? Ja, es ist, es ist sehr wirr. Ja. Äh, für das 300 folgen special würde sich doch ein Stream mit fachmännisch zubereiteter Paradiescreme anbieten. Andi hat ja vor längerer Zeit angekündigt, einen großen paradiescreme vergleich machen zu wollen. Da wäre jetzt doch die passende Gelegenheit. Ich finde auch, das könnten wir vielleicht machen zu 300 Folgen. Könnten wir irgendwie hier schön mal einen Stream anschmeißen mit verschiedenen Paradiescremes. Nennen sie Andi Löffel und los. Ähm Andi Löffel fertig los. Irgendwie so hieß es, Andy, ne? Löffel fertig, jetzt los. Ja, <lacht> Genau.
1: Das, also das sehe ich auch, ja. Laver Lichter, Andi Lecker. Ich, ich äh, wollte mich ja dafür mal einsetzen, dass Peter Ludolf mal zu äh, Lava-Lichter äh, kommt. Dann hieß es nämlich Lava-Lichter Ludolf-Lecker. Das äh, fände ich sehr lustig. Aber naja. <lacht> ähm, äh, wer weiß denn sowas? Schreibt: ähm, Hallo, ihr Lords. Wusstet ihr, äh, dass man in Amerika statistisch gesehen 80-mal besoffen Auto fahren kann, ohne von der Polizei erwisch erwischt zu werden? Quelle ist FBI. Hä? Warum, wenn die das wissen, das FBI, warum machen sie da nichts dagegen? Ja. Ja, wieder nur auf der faulen Haut rumliegen und Donuts essen. Nun aber zur eigentlichen Frage. Was haltet ihr von ESC-Wettquoten? Kann man diesen Glauben schenken? Weil wenn ja, dann Gratulation Lorraine
0: für deinen erneuten Sieg für Schweden. Ich glaube, die, die Hutmacher sind immer ganz gut dabei. Ne? Sie also lassen auf jeden Fall immer schon eine Tendenz erkennen. Und Schweden liegt aktuell auf Platz 1 mit einer Winning Chance von 40%. 40? Ja. Alter. Ja, danach kommt Finnland mit 15, dann Ukraine mit 12 und dann Norwegen mit 5. Und Deutschland ist aktuell, wie sehr viele, also teilt sich quasi Platz 37 bis Platz 19 mit unter 1%. Also Deutschland aktuell auf Platz 20. Ach, krass. Okay. Also so ich, weit ich, hinten hätte ich nicht gedacht. Da müsste man jetzt mal einen Experten befragen, inwiefern das immer richtig war und nicht. Aber ich glaube, die Tendenz war schon immer, ließe ich immer ganz gut erkennen eigentlich. Ja.
1: Okay, also dann bin, ich bin Fan von ähm, Wettquoten.
0: Ja, ja ich, ich mag großartig. Gutmacher.
1: Ja. Äh, Bonus-Fact, 34% Prozent aller erwachsenen Menschen schlafen mit einer Kuscheldecke oder mit einem Kuscheltier.
0: Ja. Bei mir ist Oscar das Kuscheltier.
1: <lacht> Bei mir ist, ich habe mir so ein Bild von dir, habe ich mir auf, so ein, auf Stoff ziehen lassen, das dann füttern ja. lassen mit so. So ein Seitenschläferkissen. Genau. So, also manche ja. haben da ja so Anime- oder Manga-Figuren, wie das heißt.
0: Ja. Ich habe da so einen lebensgroßen Mickel Einfach. Ach, schön. Jetzt kommt noch der letzte Kommentar von Random Frage Was wäre euer Talent, wenn ihr bei das Supertalent auftreten müsst? Ich glaube, ich würde einen Anfangsgag improvisieren. Ich würde wild masturbieren. Sehr gut. Das waren doch zwei sehr seriöse Antworten, würde ich sagen. Ja. Ähm, wir sind hier mal wieder durch die Kommentarspalte gerauscht. Das war wieder sehr schön. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt... Ich,
1: ähm, ich werde immer wieder überrascht von dieser Sache und ich denke mir immer
0: nie was aus. Äh, wir sind, nee, ach komm, ich lasse es.